0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud et bienvenue sur le podcast. Vous le savez, avec ce podcast, je vous fais partir à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles, les unes que les autres, des chercheurs, des scientifiques, des sportifs, des athlètes et des entrepreneurs. Et c'est le cas aujourd'hui parce que j'ai le plaisir, le grand plaisir d'avoir à mes côtés Laurie Tillman. Je pense que vous la connaissez, mais j'ai quand même décidé de vous faire une petite intro pour les quelques personnes peut-être qui ne sauraient pas l'étendue du parcours de D'abord, avant de commencer, vous pouvez bien sûr retrouver Laurie sur tous ses nombreux réseaux, je crois qu'elle est absolument partout, quasiment, euh, en tout cas sur Instagram très présente et sur TikTok aussi. Voici donc quelques éléments sur Laurie Tillman, si vous ne la connaissiez pas encore, Élu Miss France en 2011, puis classée dans le top 10 des Miss Univers, Laurie n'est pas juste une jolie fille, c'est avant tout, je trouve, une femme d'action. » Peu de temps après la remise de son titre, elle se lance dans le monde de la télévision et devient tour à tour journaliste sportive, puis animatrice pour diverses émissions. En parallèle, Lori lance plusieurs activités parisienne et alors, dont on va parler, sa marque de prêt-à-porter responsable, et avec son mari, le restaurant Vida à Paris 10. Et pour la petite anecdote, pendant très longtemps, mes bureaux étaient en face de Vida. Cette démarche entrepreneuriale me touche, vous vous en doutez évidemment particulièrement, et ce d'autant plus que l'énergie et la notoriété de Lori font d'elle un modèle, je crois, pour de nombreuses femmes, et de nombreux hommes aussi certainement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais aussi heureuse d'être avec elle aujourd'hui, et de pouvoir participer pour tout vous dire, et ceci est une grande exclusivité, à co-écrire, mais c'est surtout Laurie qui l'a fait bien sûr, à ma petite échelle en tout cas, son dernier livre intitulé Happy Entrepreneur qui sort le 14 Octobre. Désolée pour cette longue introduction. Ben non, mais c'est <rire> trop bien.
1: On reprend notre souffle comme ça. Tu, tu vas le reprendre et moi je vais te remercier. <rire> Merci déjà de m'inviter dans le gratin qui est, un, qui est que tu as rebaptisé d'ailleurs euh, de ton nom, Tout Pauline à fait. Mignot, tout à fait. Euh, et que j'ai toujours eu beaucoup de bonheur à écouter. Donc euh, je serais presque un peu stressée. En plus on est chez moi, donc il y a un truc où je devais me sentir bien, mais malgré tout, tu vois, tu as, oh pr as présence Non, mais j'ai la pression parce que tous ceux qui sont passés avant moi euh, m'ont appris des choses et j'espère en apprendre. Euh, autant à ceux qui nous écouteront. J'en suis sûre. En tout cas, je
0: te remercie parce que vraiment, euh, ça a été une belle rencontre pour moi, et euh, c'est pour ça que j'étais aussi contente de pouvoir participer euh, une fois de plus à ma petite échelle à ce livre Et donc, voilà, ce livre ouais, sera disponible. on a les
1: caméras, on leur montre en exclu allez, ou pas On allez. a les planches. On n'a pas le livre, mais on a les planches. C'est de l'exclu, c'est trop bien. Voilà. Donc ça sera. Euh, là, c'est la première de couve, et là, c'est la quatrième de couve. Et à l'intérieur, on aura notre petite photo avec euh, Pauline. Est-ce qu'on a le droit de raconter les coulisses Vas-y. Euh, je sens qu'il y a un petit camion qui est en train de nettoyer <rire> la rue en bas de chez moi. Est-ce que tu veux qu'on ferme la fenêtre pour qu'on s'entendre mieux. Je... Allez, vas-y. Allez, vas allez, go. On a le droit. On a tout à fait le droit. C'est l'authenticité. Euh... L'authenticité avant tout. Oui, est euh... parce qu'il est tôt ce matin. Voilà, les gens ça. nettoient les rues en dessous de nous. <rire>
0: Euh, Laurie, si ça te va, ce que je voulais faire, c'est justement commencer par parler euh, bah, de ce sujet qui nous a rassemblés quand même, l'entrepreneuriat, mmh. et je, tu sais que les personnes qui écoutent ce podcast sont assez concernées aussi par le sujet, du coup, on va mettre si ça te va les pieds dans le plat tout de suite, ouais. et moi, je voulais commencer par parler du coup de Parisienne et alors, mmh. et, euh, et de Vida, pour comprendre aussi pourquoi tu avais voulu écrire ce livre Peut-être pour les personnes qui te connaissent pas, pour qu'on commence, d'où t'es venue cette idée? Donc, d'abord, peut-être parisienne et alors. Pourquoi ouais. est-ce que t'as voulu lancer ta marque de prêt à porter responsable?
1: Ben, alors, déjà, il faut revenir au, au, aux prémices de ce que sont un peu les réseaux sociaux et comment, en fait, ces réseaux sociaux peuvent devenir une vitrine incroyable quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était un peu mon cas. C'est-à-dire que je recevais pas mal de demandes, tu vois, pour porter des fringues, pour des émissions, pour, euh, euh, bref, dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que j'ai essayer d'être de plus en plus exigeante quant à euh, au sourçage on parle de, de, de sourcer des aliments qu'on mange pour mieux manger ben moi j'avais envie de mieux consommer la mode et, et je me retrouvais un petit peu confrontée à des obstacles où le made in France ben c'était pas toujours ce que j'avais envie de porter c'était pas toujours des matières naturelles mmh. euh, qui me correspondaient et je me suis dit putain c'est quand même bête de faire de la com et de la pub finalement à, à cette industrie de la mode qui est la deuxième plus polluante au monde et de ne pas réussir à se challenger et trouver le mode d'emploi pour faire une mode qui nous corresponde à nous, euh, femmes, aux mille et une vies et, euh, et en même temps que ça soit une mode responsable. Et c'est là que Parisien est alors, tout est fabriqué à Paris, d'où le nom, euh, est né. Il est pas né de moi toute seule euh Parfois dans la vie, je crois qu'il faut croire aux bonnes étoiles, aux bonnes étoiles. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je rencontre deux nanas qui ont été dans l'industrie de la mode, euh, qui en étaient un peu épuisées, qui avaient envie de penser à quelque chose d'un peu plus euh, conscient et responsable. Et, euh, et en fait, j'aurais dit, ai ben, voilà, moi, j'y connais rien. Mais euh, j'ai ce désir-là. Est-ce que vous souhaitez m'accompagner dans la partie développement, production, ou moi, enfin vraiment, je, je je veux pas mettre les pieds dans le plat mmh. et je veux pas me foirer. J'ai envie de faire quelque chose qui fonctionne. J'ai envie quelque chose qui soit séduisant pour moi d'abord, mais qu'il soit qu'il soit séduisant pour euh, pour tout le monde. Et puis je pense que donner aussi un élan nouveau à l'entrepreneuriat de la mode et toutes celles qui toutes ceux qui aimeraient se lancer et c'est possible en fait c'est pas très difficile il suffit d'être un peu armé d'avoir un peu de motivation de de pas avoir peur de faire des nuits un peu courtes et puis après une fois que c'est là c'est là quoi en fait ce que ce que je trouve hyper chouette dans ce que tu racontes c'est déjà l'humilité de se dire que
0: tu vas pas tout faire toute seule mmh. Et ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel je voulais revenir parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui c'est leur bébé, c'est leur projet, et du coup, ils veulent vraiment ne rien partager. Mmh. Tu vois, ils ont peur aussi peut-être de pas capter toute la valeur, je sais pas. Mais en fait, toi, t'as eu l'intelligence, je pense, de dire, bah en fait, je sais très bien faire certaines choses, je sais pas tout faire, ou mmh. en tout cas, je vais pas à avoir le temps parce que t'as quand même beaucoup de choses à gérer. Ouais, non, mais vrai. Et du coup, t'as fait ce choix-là. Est-ce euh, que t'aurais des peut-être des astuces, des conseils à nous donner sur ce sujet de l'association Là, je comprends que c'était un coup de cœur, mais en gros, comment
1: est-ce que vous vous organisez Comment vous répartissez les mais en fait, je pense que la, déjà, savoir déléguer, que ça soit dans son entreprise individuelle, comme moi, c'est le cas au-delà de Parisienne et alors, c'est tout bête, mais euh, la gestion, que ce soit des émissions, des réseaux sociaux, bah, c'est quelque chose que je fais seule, mais en fait, j'ai appris petit à petit à déléguer la partie. Il euh, y a des parties administratives, contractuelles, légales, mmh. euh, où au début, tu fais tout seul, mais et c'est génial parce que c'est la meilleure, enfin c'est le meilleur stage au monde de commencer seul. Mais derrière, il faut surtout pas hésiter à, à se faire aider. Alors évidemment, quand tu embauches quelqu'un euh, qui t'assiste sur ton tes propres activités, elle, il faut partir du principe que la personne en question ne pourra jamais faire aussi bien que toi. Et ça, c'est le premier conseil, c'est-à-dire qu'il faut, on est exigeant quand on est chef d'entreprise, mmh. on, on est obligé de l'être, mais il faut mettre le curseur. un tout petit poil plus bas parce que sinon on va pas y arriver et on va se perdre soi-même et derrière si, nous c'est notre entreprise donc derrière si nous notre nous il euh, bah, boite un peu bah, c'est la dégringolade euh, à tous les niveaux donc euh, vraiment être tranquille et essayer de l'être avec euh, avec son exigence euh, qu'on place toujours au max niveau et ben bah, voilà baisser un tout petit baissé d'un cran et c'est le cas avec euh, bah les mes deux mes deux associés de parisienne et alors donc euh, alex et dorothée euh, qui euh, qui elle avait des exigences euh, tout comme moi mais on s'est rendu compte à un moment donné que on pouvait pas euh, tout de suite taper très fort dans une grosse collection avec mmh. euh, des matières que personne pourrait s'offrir donc pareil on a avec ce qu'on pouvait avec des matières naturelles qu'on essayait de sourcer on s'est rendu compte qu'il y en avait très peu donc on a fait des toutes petites collections et c'est très bien comme ça et en fait c'est devenu notre mode de fonctionnement, de faire des, des petites collections qui ne fonctionnent qu'à la précommande. Et si il euh, y en a plus, bah il faudra juste être patient et se dire euh, bah, que notre haut, notre chemise arrivera dans 15 jours. Et c'est pas très grave. Évidemment qu'on aimerait être plus productif, mais euh, la vie d'un entrepreneur qui essaie de faire des choses bien et en conscience avec la planète, bah, c'est pas toujours évident. Donc euh voilà on s'y fait bon et puis en plus ça
0: va dans la démarche tu vois anti-gaspillage finalement ouais. il n'y a que ce et qui est, est commandé qui est produit tu vois en donc, fait, euh, ça moi faut. je trouve ça hyper cohérent au final mmh. avec votre plateforme de marque donc je trouve ça trop cool exactement si on revient, alors tu peux me parler soit de Parisienne et Alors soit de Vida ou je sais que tu le fais avec euh, avec juan mais euh, par où est-ce que vous avez commencé C'est-à-dire que quand tu il y a cette rencontre, OK, il y a cette idée, il y a cette
1: envie, et finalement c'est quoi les premières étapes dans 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 les deux cas Alors eh ben on peut parler de Vida si vous voulez parce que donc là Parisienne et Alors marque de, de mode responsable et Vida euh, qui est le restaurant qu'on a lancé avec mon mari Juan et euh, et qui euh, qui qui est un peu dans la même philosophie, c'est-à-dire partir de ce que la terre a de meilleur à nous offrir pour la mettre dans vos assiettes, mais de manière un peu sexy, un peu twistée, un peu un peu fun et colorée, euh, et pas chiante, parce que la betterave, oui, ou le navet, ça peut paraître chiant.
0: rendre sexy le healthy food, quoi. Ouais, c'est
1: ça, et, et en fait, c'est trop bête, parce qu'en France, vraiment, on a mais, des, des, des produits merveilleux qu on, parce qu'on les a mal mangés à la cantine, comme mmh. c'est le cas de la betterave euh, ou du céleri, par exemple. Et eh ben, je sais pas. On a un mauvais, on a une mauvaise vibe avec eux quand on rit, Moi, dans la betterave. <rire> ben, ouais, et pourtant, la betterave cuite, la betterave crue, c'est dément, quoi. Donc euh, voilà. Bon, je te donne l'exemple de ces ouais. deux produits-là. Il n'y a pas que ceux-là qu'on qu développe et, 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 et qu'on vous offre. Ça dépend des saisons déjà. Et bref, Vida est né de cette envie-là de créer un restaurant consciencieux de euh, notre environnement, de la terre, de notre organisme, de notre microbiote. Et on est parti vraiment de tous les aliments, les super aliments qui peuvent nous faire du bien à midi, surtout quand on fait un, un jeûne, par exemple, le matin ou un jeûne intermittent, comme c'est mon cas. Eh ben, on a envie de se lâcher le midi. Eh ben voilà, c'est chez moi que j'ai envie de venir. Mmh. Et je me suis créé ma propre petite cantine bien-être avec Juan. Qui est chef cuisinier, euh, entrepreneur, restaurateur. Donc lui, il avait pareil tous les voilà tout est calé dans sa tête. Moi, la restauration, jamais j'y aurais mis les pieds. Donc euh, bah, j'ai juste donné de mon temps et de mon énergie euh, et de mon entrepreneuriat dans les dans les choses que je savais faire. Une déco de resto, euh, motiver un personnel et, et leur donner des des tips pour euh, ben en fait pour raconter l'histoire aux clients. Euh, ça peut passer par euh, un petit bouquet de sauges que tu que tu mets au début le, sur la table des clients pour leur dire ben voilà euh, là on va on va se purifier. Euh, bon, on n'est pas des gourous non plus c'est bizarre ce que je raconte. Non mais non non mais. Tu racontes comme des ça. histoires quoi. Voilà c'est des petits détails donc euh, donc vraiment je suis dans le plus dans le côté euh, image du restaurant, les réseaux mmh. sociaux, les photos, comment faire les contacts avec euh, les journalistes, le, tout, tout l'aspect communication parce que c'est important quand tu te lances. Bien et sûr. Juan, c'est vraiment les recettes, euh, l'embauche du personnel euh, et, et faire tourner un restaurant que moi ça je, enfin pour le Bien coup, c'est pas du tout ma partie. Et heureusement parce que déjà quand tu te lances en couple, bah, il faut que ta vie de couple tienne, il faut que ton entreprise tienne. Donc il faut, enfin voilà, faut jamais marcher sur les pieds de l'un ou de l'autre. On a essayé à des moments, hein, il a essayé de me donner des, des idées déco. C'était à <rire> chier. J'ai essayé de lui donner des idées enfin d'embauche ou, ou de carte. Ben non, je, je suis pas je suis une bonne cobaye pour goûter, mais je ne fais pas la cuisine, donc je reste à ma place. <rire> j'adore j'adore je trouve ça hyper euh, sain
0: en fait enfin ouais, c'est parce... non mais tu vois le nombre d'entrepreneurs que je croise et l'association ça se passe mal parce euh... que justement ils se marchent sur les pieds mmh. et ça je trouve ça génial que vous ayez une répartition des rôles alors là elle peut paraître évidente parce qu'effectivement bah, t'es pas euh, es pas cook quoi mmh, Donc, euh, mmh. mais, euh, mais je trouve ça génial en fait que vous l'assumiez autant et du coup j'imagine je suis quand même obligée de te poser la question que ça se passe très bien dans l'association entre vous
1: ouais Ouais. Attends, bah oui. Enfin, Vida va trop bien. Euh, nous, notre couple, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais non, on s'aime mais... comme au premier jour, et et je pense que c'est, on est des challengers l'un et l'autre, et et peut-être que ça a nourri d'une certaine manière euh, aussi à un moment donné notre couple. En tout cas, on essaie toujours de le faire comme tu le dis, de manière saine, et bienveillante et que, enfin, notre priorité c'est nous. Ce ne sera pas Vida, mais ça reste quand même notre petit bébé et, mmh. euh, et on est trop heureux et fiers que que ça fonctionne au bout de quatre ans, qu'on ait commencé les livraisons à emporter tous les deux sur notre petit vélo parce que le, après le confinement, le, la vente a emporté. Nous, on n'avait jamais développé ça. On a créé un labo en dessous pour que ça parte et que ça gêne pas les cuisines quand le restaurant réouvrirait. Enfin, Vraiment, on a vécu des, 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 mmh. des, des, des difficultés folles, mais on s'est toujours relevé. Et je pense que l'amour de son entreprise fait que, que tu es prêt à, à relever tous les défis. quoi.
0: Alors, je veux quand même un peu parler du livre et, et de mêler toute ton histoire personnelle, tu vois, à l'entrepreneuriat et à ce livre. Est-ce que il euh, y avait des idées, un peu des idées reçues que tu avais sur l'entrepreneuriat avant de créer euh, ces boîtes, qui finalement se sont avérées
1: fausses, mmh. et tu t'es rendu compte que en fait, bah juste la vie marche pas comme ça, quoi. Ouais, je pensais que c'était impossible. Et pourtant, j'ai fait une école de commerce euh, à Brest, avant d'être Miss France, que j'ai terminée après Miss France. Donc, j'avais 19 ans, je l'ai j'avais, euh, j'en avais 22. Et, euh, et même en terminant cette école de commerce, je me suis dit, bon, ça va me servir pour mes activités, mais je savais pas trop où j'allais aller et, et tout. Et, et, et finalement, en fait, je me suis dit, mais à quel moment je me lancerais dans une entreprise Enfin, c'est Tout me paraissait euh, trop impressionnant, trop grand. Enfin... Et, et, et je me sentais pas d'avoir les épaules pour. Et finalement, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est juste un peu de euh, de jugeote, de bon sens et une entreprise. En fait, euh, bah, c'est juste la vie, quoi. Enfin, on répond à des besoins que nous, dont nous on a besoin et, et dont la plupart, en fait, des Français, des consommateurs euh, recherchent. Donc, c'est répondre à des attentes. Et finalement, c'est hyper euh, gratifiant, quoi. Gratifiant et pas si compliqué, finalement, quand on sait bien s'associer, quand on sait bien. Euh, euh, manager ou ou en tout cas se faire euh, se faire aider pour euh, pour manager dans le bon sens quoi vous êtes quand même déjà passé par des
0: coups vraiment durs. Enfin, il y a le confinement certainement, ouais. mais tu vois, des, des périodes difficiles. Je veux bien que tu
1: m'en parles pour qu'on sache ouais, que tout fais des rose quand même tous les jours. Ouais. Et puis peut-être ce que tu en as appris, tu vois. Euh, le confinement, évidemment, de, pour des restaurateurs. Donc là, je reprends l'exemple de, de Vida. Euh, bah, ça a été un coup dur parce qu'au-delà des aides, euh, les loyers parisiens sont aberrants. Et, euh, et en fait, pour tenir et, et pour... Euh, disons ne pas ne pas lâcher aussi les équipes parce que c'est les équipes en fait qui mmh. qui peuvent prendre cher moralement pardon je commence à parler de manière un peu soit comme tu veux voilà. soit nature mais, <rire> mais c'est plus simple comme ça euh, en fait on leur a dit que qu'on allait les garder coûte que coûte et en fait pour ça bah c'était enfin mmh. nous il fallait que qu'on trouve une solution pour pouvoir euh, rémunérer l'ensemble de nos équipes. Je te parle de Vida, mais en fait, Roanne euh, il a quand même plusieurs restaurants, ouais. donc en fait, ça, ça prenait Forestier. une ampleur, ouais. euh, une ampleur qui n'était pas juste euh, Vida, euh, 28 couverts. Ça va, c'est un petit restaurant qu'on sur... enfin, aurait pu survivre ou non, mais mais là, derrière, il y avait toute une déclinaison d'employés, de... parfois, qui viennent chez Vida et qui vont rendre un service à notre restaurant de Rouen. Bref, donc lui, il a dit « Je vous garde tous, on va trouver des solutions ». Et c'est vrai que la vente à emporter euh, euh, était, une, euh, était la petite lumière au bout du couloir. On s'est dit « Bon, on essaye, on n'a on, on pas les capacités, enfin, notre restaurant, il est vraiment... Tout petit, quoi. Et, et les équipes savaient pas, tu vois, faire. Donc, euh, eh ben on a pris notre chef en place. On a pris euh, Mousse, qui était plongeur, qui est devenu sous-chef de... Enfin, en fait, on a fait gravir les échelons aussi aux équipes et on les a fait se responsabiliser pour euh, la, sur, la survie en fait de, de, de Vida et on s'est dit euh, allez on se tente euh, et on se lance dans, dans la livraison emportée mais sans vraiment tâtonner quoi on savait pas donc comme je te dis roi de moi on s'est mis sur notre vélo <rire> on a livré les copains qui pouvaient nous faire un peu de com euh, sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que ça a commencé à, à marcher et, et, et en fait la, la livraison a explosé et en fait on n'a jamais mieux aussi, on n'a jamais mieux marché pendant la livraison que euh, que, que quand on avait 28 couverts à table où finalement tu te concentres sur deux services là la livraison en fait euh, tu peux faire 100 commandes le midi et eh ben c'est possible et en fait ça nous a fait même exploser euh, en, en termes de chiffre d'affaires et, et c'était inespéré alors qu'on était en train de se casser la figure et se casser le nez quoi vous avez eu un moment euh, un peu peur ou un moment de doute euh, peut-être lié à
0: ça tu vois quand euh, les annonces euh, mmh. puis c'était tellement incertain au début
1: ben oui et non en fait il y avait un truc de euh, ok on est tous dans le même bateau de façon ouais. euh, franchement enfin tous les français avaient peur nous euh, nous évidemment parce que quand t'es pas salarié ben t'as pas les mêmes aides quand tu es entrepreneur et que tu as trois ou quatre boîtes ben Enfin, c'est une période économique où tout peut vraiment se casser la figure. Donc, euh, et alors, c'est pareil. Enfin, je me suis dit mais comment on va réussir à survivre, mmh. à garder nos équipes dans les ateliers parisiens, le service après vente. Enfin, et pareil, on a tout conservé. Et en fait, on s'est aperçu que on avait. Euh, enfin, alors c'est rigolo, hein, mais tu vois comme quoi, dans, dans toute peur, angoisse, et il et, euh, et faut jamais faire de, euh, faut jamais prédire quelque quelque chose de 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 mauvais ou euh, de négatif va va arriver sans sans savoir parce que finalement tout peut se renverser mmh. dans le bon sens je m'explique euh, moi j'étais persuadée que enfin tout allait enfin tu vois c'était presque un peu la fin du monde et et que nos, nos entreprises pouvaient euh, s'éteindre, ben, au contraire, plutôt que de faire des plans sur la comète en disant « oh là là, et si, et si, et si », non, ok, on agit, on garde nos, on garde nos équipes. Parisienne et alors, on n'a jamais réussi à, à hum, conforter, en tout cas à donner confiance à tous ceux qui acheté sur Internet pendant le confinement, parce qu'il n'y avait pas le choix, les, les magasins étaient fermés, nous on ne vendait que euh, sur, inter sur Internet, et en fait, ben, les gens se sont mis à consommer euh, des fringues parce que ça leur faisait plaisir que c'était ouais. leur moment euh, leur moment à eux de de réconfort et en fait on n'a jamais eu euh, autant de commandes pendant ces deux mois que euh, pendant le confinement enfin c'est quand même ]royable. hallucinant quoi donc euh, donc voilà tout ça pour dire il faut rester focus et même euh, même un moment de de down comme on a tous connu pendant ce confinement et d'incertitude peut devenir quelque chose de positif euh, dans l'avenir quoi le mindset c'est la vie quoi voilà <rire> là où on veut en venir mais c'est ce dont on raconte dans, dans ce livre dans ce livre de, de challenge autour de, de la vie d'entreprise
0: ouais. et justement à ce propos enfin, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui euh, veulent avoir le bon état d'esprit rester tu mmh. vois, positif et tout mais c'est pas toujours facile je pense que s'il y a bien une personne euh, qui a l'air d'être vraiment quelqu'un de très positif, c'est toi Laurie, oui. enfin on le voit, t'as une énergie, une joie de vivre en fait, euh, qui est assez dingue, et je pense que c'est pour ça aussi que t'as voulu écrire ce livre, pour donner, un petit peu transmettre cette joie de vivre. Comment tu fais, je sais pas si tu peux répondre à cette question, justement pour avoir autant la pêche Alors. C'est très général, mais mmh. tu vois, quand t'as un coup dur, ouais. quand t'as un truc qui juste te fait chier, quoi, enfin, ouais, et est vraiment vrai. te, te turlupine, t'empêche de dormir la nuit. Je peux imaginer que ça t'arrive même à mmh. toi. Ouais, Comment carrément. tu fais pour aller au-delà et
1: te dire non, c'est bon, je continue et je trace ma route Bah Déjà, t'as passé le pas de ma porte tout à l'heure euh, et il y avait de la musique. Ouais. Donc, euh, je trouve que la musique, le matin, pour se mettre en jambe et que tu, aies, que tu sois dans un bad mood ou dans un... Bon mood, bah c'est comme ta garde-robe, hein, tu vas mettre une musique qui te fait du bien. Et je pense qu'on a tous une musique qui nous fait du bien le matin pour euh, se redonner la pêche, le sourire. Et, et, et moi, je ne m'empêche pas de danser dans la douche pour me pour me donner de l'élan pour une journée qui va peut-être être longue et laborieuse. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est pour le matin. Il euh, y, a, y a un exercice qui est assez rigolo et dont j'aime bien parler. Euh, en fait, le sourire, il est notre, notre cerveau, que ce soit un, un, un sourire sincère ou un sourire forcé, il ne fait pas la différence. En fait, ça va nous amener toutes les hormones du bonheur euh, de la même manière, au même moment. Donc, même si tu n'es pas au top ce matin, euh, tu peux te forcer au sourire de <rire> cette manière et te dire que tout va bien, que tu es belle, que tu as confiance en toi, que tu vas réussir tout ce que tu entreront dans ta journée. Et en fait, ton cerveau, il va le synthétiser et le et, et, et en fait te donner la, la gouache et le boost pour que ta journée soit celle que tu que tu décides de mener. Donc, ce que tu t'es en train de dire, en gros,
0: si j'essaye de, de bien comprendre, c'est pas pour reformuler, mais c'est en gros, tu utilises ton corps et ouais. ce qui se passe dans
1: ton corps pour changer ton état d'esprit. quoi. Ouais, Oui, bah c'est c'est la meilleure entreprise qu'on puisse avoir. Et il et, et y, a, y a des choses auxquelles on pense pas forcément. Mais notre corps, il fait tellement de trucs à notre place mmh. auxquels on ne réfléchit même pas. Quand tu digères à ce que tu es en train de penser, alors là, il faut que je digère. <rire> euh, comment je vais faire Non. En fait, euh, on se fait des, des nœuds dans le ventre pour des soucis ouais. au quotidien qui, finalement... Enfin, il y a un moment donné, il faut juste prendre le recul nécessaire. Et notre corps est, est un objet magique, quoi. Mmh. Et il fait plein de trucs tout seul. C'est comme s'endormir le soir. Alors oui, on peut avoir du mal à s'endormir, mais le moment où tu vas trouver le soleil, le sommeil, enfin, c'est ton corps qui te dicte que t'es mmh. fatigué, que t'as besoin de te reposer pour, bah, pour emmagasiner les connaissances que t'as, que t'as appris dans la journée, ou justement pour te faire passer une, une meilleure le lendemain donc il y a un moment donné il faut juste relativiser sur euh, nos petits soucis, notre bad mood parce que putain on a un corps on a une tête, on a un cœur, et tout ça ça fonctionne ah ouais. donc euh, ça aussi c'est cool de s'en souvenir Clairement. Bah, écoute, euh, conseil à appliquer. Euh, je vais essayer maintenant le
0: matin de me regarder dans la glace en disant « Oui! Tu <m 'en rire> une petite vidéo. <rire> ouais, Mais en, en
1: plus, tu peux partir en fourrir. Ça te fait tout. C'est clair. Naturellement partir en fourrir. Et ça, c'est cool. Ça, ça peut être assez ouais. marrant. Et puis, je pense que t'as ton mari, copain, ou les ouais. personnes à ton doigt, doit aussi se dire. <rire> ah ouais, non, mais, mais ça, on le fait, on peut le faire tous les deux. Mais après, quand tu te réveilles, euh, enfin, j'ai pas besoin de le faire quand je, quand il y a Rouen qui se prépare à côté de moi parce qu'on se marre, quoi qu'il arrive. Et se marrer, c'est important. Ouais. Se marrer avec ses enfants, se marrer avec euh, sa femme, son mec se marrer euh, ouais dès qu'on peut en fait c'est mais trois rires sincères par jour euh, ça te fait vivre plus longtemps mmh, c'est clair ouais euh, j'aimerais juste revenir encore un tout petit peu sur euh,
0: l'entrepreneuriat j'ai une dernière question, oui. alors je saute on parle de rire et là je vais te poser une question euh, on, tu, on fait un 180 total je te préviens, mais euh, est-ce que tu acceptes de parler un peu de finance oui. parce que je trouve que c'est un truc qu'on fait pas assez notamment dans les podcasts et même dans la vie et, euh, et en fait il y a plein de gens juste du coup qui ont aucune notion, tu mmh. vois, des, de combien quelque chose coûte, si ouais, euh, ils peuvent se permettre ou pas, et euh, bah, du coup là vous avez lancé plusieurs entreprises et euh, comment est-ce que tu finançais ces activité. Enfin, comment tu y réfléchissais Est-ce que vous avez dû emprunter de l'argent Est-ce que ouais. tu avais suffisamment d'économies pour le faire Je veux pas du tout que ça te mette ouais. mal à l'aise, mais non, je pense non, que c'est utile, tu vois. De, il y a eu parler. des deux.
1: Il y a eu des deux euh, pour Vida, par exemple, avec Juan. Euh, moi, j'ai racheté des parts. En fait, ce restaurant existait déjà, mais il n'était pas conçu de la même manière. Enfin, c'était totalement différent avec euh, une autre association que Juan avait avec. Euh, avec un chef brésilien euh, auparavant, qui a voulu partir vers de nouvelles aventures, et plutôt que de vendre ce restaurant-là, euh, Juan m'a proposé. Il m'a dit "Bah, euh, est-ce que tu veux qu'on s'associe euh, à 50-50 et et, euh, et qu'on tente l'aventure de d'un restaurant qui correspondrait aux méthodes de bien-être que je venais de lancer à l'époque, donc mmh. euh, au top, tonique, organique, positive, et où la part de, 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 de la part nutrition était hyper importante et Rouen m'avait beaucoup aidé là-dedans. Et je dis mais ouais c'est quand même trop bête, l'emplacement il est quand même sympa. On, on, il, il est peu, il est à taille humaine et moi ça me fait pas moins peur que tu vois de me lancer dans un restaurant à 100 places. Donc euh, bah écoute, je rachète les parts de de, de ton ancienne associé, pas de souci. Donc on s'est entendu là-dessus. Euh, au début non d'ailleurs, j'avais pas 50%, j'avais je, je me sentais pas d'avoir les épaules pour. Je dis je prends 30%. Et puis au fur et à mesure, bah, évidemment, quand ton entreprise fonctionne et marche, eh ben je suis rentrée en ego avec Juan. Je dis bon, euh, <rire> je trouve que globalement euh, on est euh, on, on est motivé à 50 50 sur ce restaurant. on a envie qu'il marche. Et surtout, bah, d'ailleurs après le confinement, j'y là vraiment j'ai envie de me donner à mmh. 1000%. Enfin, ça m'a redonné euh, l'envie de me de me battre encore plus fort pour mon resto. Mais pour ça. Bah, j'ai aussi envie d'avoir la petite carotte devant mes yeux, donc est-ce que je peux te racheter 20% de tes parts, comme ça on a 50-50 euh, enfin t'as toujours 51-49 tu sais comment ça mmh. se passe euh, et c'est très équilibré quoi. et donc c'est encore plus équilibré ça n'a rien changé hein, parce que j'étais aussi motivée avant mais mais je sais pas, maintenant tu vois, y a un, on a une force de développement qui fait que euh, bah, t'as envie de te bouger alors pour ça, on n'a pas euh, moi j'ai pas emprunté, j'avais des économies euh, et, et en fait j'ai j'ai sorti tout simplement tout ça de mes économies. Et je l'ai donc évidemment c'est une entreprise donc moi j'avais déjà une société donc en fait j'ai simplement modifié les statuts de ma société au moment où je me suis lancée dans dans la restauration avec Juan c'est pas plus compliqué que ça donc je me suis fait accompagner d'un juriste pour les parts c'est pareil bon bah c'est pas moi qui le fais hein t'as oui, oui. quelqu'un qui t'aide de toute manière était obligé de le faire comptablement et légalement comme ça euh, donc euh, si tu t'y connais pas en chiffres c'est pas grave il y a toujours des gens qui t'aident pour ça et moi ça me saoule mais je suis obligé de le passer aussi par là et euh, pour la partie prêt oui ça nous euh, on a emprunté pour Vida pour euh, la refonte euh, totale de du lieu parce qu'en en fait on avait beaucoup de travaux au départ et on l'a refait au moment de euh, de créer un laboratoire en fait oui, dans sous-sol sous dans la cave de Vida qui nous servait dans d'entrepôt euh, auparavant et ben on a créé une deuxième cuisine post confinement quand on a vu que la vente à emporter euh, euh, se portait bien on a dit bah voilà en fait c'est deux entités différentes et euh, et pareil on a emprunté pour faire euh, les travaux en bas c'est cool, là aussi, tu vois, je trouve dans votre relation quand même que vous arriviez à avoir ce genre
0: de discussion. Enfin, tu me dis que vous êtes ouais. extrêmement amoureux et tout, mais c'est pas si évident quand même, je pense. Non, mais ça n'a pas été hein,
1: évident. a été un été peu stressé hein. quand même euh... Ouais, parce que parce que Rouen est quelqu'un de très... Euh, tu tu auras l'occasion peut-être de l'interviewer et ça serait intéressant parce qu'il est... Il a une une âme business mais qui est tellement développée. En fait, si tu veux, il est arrivé à 18 ans en France mmh. avec l'envie de, de 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 bouffer le monde euh, sans parler la langue, avec pas un sou en poche. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'il est à la tête de 12 restaurants, mmh. enfin, en fait, il, il a vraiment euh, l'amour de son métier de chef, des produits et de de créer des espaces et des lieux de vie euh, pour le faire vibrer. Parce qu'il a pas sa famille, donc sa famille c'est ses clients, c'est c'est ses employés. Euh, mais à côté de ça, en fait, c'est un... Enfin, c'est un dur à cuire lorsque lorsqu'on parle d'affaires, quoi. Donc euh, même face à mais sa femme, toi. <rire> ça n'a pas été toujours simple. <rire> mais euh, mais voilà, on, on a chacun. Moi, je suis plus une sensible, je suis plus sensible, donc forcément, je sais que ça va être dur de de, de le confronter euh, sur ces questions-là. Mais en fait, euh, j'ai joué de mes charmes, lui aussi, et on s'en est sorti.
0: <rire> Alors ça m'amène une question. J'avais pas prévu de te la poser, mais ça m'intéresse. Et euh, tu disais que tu es quelqu'un de sensible, et et euh, et je peux un peu le percevoir. Mm. Est-ce que euh, est est-ce que c'est dur pour toi d'avoir des conversations difficiles ou est-ce que tu as réussi à progresser là-dessus justement savoir dire non ouais. T'es hyper sollicité. Ouais. Savoir euh, dire, ok, non, là, ça va pas être possible. Enfin, tu vois, un peu... Euh, mm. En fait, prendre la place qui t'est due et, euh, et pas se laisser marcher sur les pieds, quoi.
1: Ouais, et ben bah, tu vois rien que quand tu évoques ça, ben bah, ça me fait monter les. Tu sais, tu tu, tu vois ce que je veux dire je, je sais pas si c'est c'est nul si. de dire parce qu'on est des femmes, mais mais il y a un truc en fait où t'as t'as la gorge qui se qui s'enraye un peu et t'as les larmes qui commencent à monter et tu sais pas pourquoi. Mais euh, mais mais euh, oui, j'ai toujours du mal à dire non. <rire> et oui, euh, j'ai toujours du mal à à rentrer dans dans une discussion un peu armée quand tu dois recentrer tes équipes ou, ou, ou leur admettre que, que tu as été déçu sur tel ou tel point, c'est pas quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose qui est pourtant essentiel si, ton, si on veut durer. Mais euh, oui, j'ai progressé grâce aussi à notre, à notre collaboration, même si elle était un peu platonique dans ce livre-là. Mais on a chacun donné notre part et, et de lire aussi, toi, ta manière de d'entreprendre et, et de gérer ce genre de difficultés et de sensibilités auxquelles on est tous confrontés et heureusement qu'on est sensible parce que sinon on gérerait pas nos entreprises de cette manière-là et, euh, et on attirerait pas aussi les gens qui, qui nous suivent pour ça euh, mais j'ai beaucoup appris et j'apprends encore au quotidien à ton contact aussi et j'aimerais te te, 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 te te lancer la même question. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire ou pas. Ouais, mais Tu fais ce que tu veux. Bah ouais. Moi, j'aimerais bien savoir comment Pauline Légnot fait <rire> pour gérer ses équipes quand il quand y a un, un truc qui ne va pas et comment bah, tu fais pour ne pas te laisser submerger par tes émotions. Bah après tu vois euh, moi ce que je constate ce qui est fou c'est que c'est pas du tout que avec
0: les équipes ça peut être avec la famille oui. avec des amis moi aussi comme toi je pense je suis plutôt quelqu'un qui aime faire plaisir qui aime bien les gens mm. et du coup j'avais beaucoup de mal à dire non et en fait euh, je pense que je me faisais pas mal bouffer enfin euh, mm. comme beaucoup de gens euh, mes femmes d'ailleurs et au final euh, au final j'ai pas vrai je, je pense que je suis passée moi dans ma vie je sais pas si tu as vécu ça mais par une période très très difficile euh, je dirais un peu de dépression j'ai pas été mm. diagnostiquée mais très dure et, euh, et en fait, quand tu touches le fond, à un moment donné, t'es obligé de faire le tri. Mmh. Et, euh, et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'étais pas bien, c'est parce qu'en fait, je vivais un peu pour les autres, tu vois, et que je vivais plus pour moi, et que je savais même pas ce que je voulais, et que j'essayais tellement de faire plaisir à tout le monde que finalement, tu mmh. vois, j'étais mal. Et euh, c'est quand j'ai un peu repris cette confiance en moi, qui est pas une confiance genre j'écrase les gens, mais plus en mode, bah en fait, quand je pense qu'il faut aller dans cette direction, je le dis et je mmh. l'assume. Et si quelqu'un veut pas aller dans la même direction, c'est pas grave, mais je lui dis qu'en fait, c'est pas ma direction. Et que s'il veut venir avec moi, il faut qu'il change, tu vois. Ouais. Et c'est pas toujours facile, encore pour moi. Hein, mais maintenant, au moins, je suis beaucoup plus claire, si tu veux, sur le fait de pas mettre de l'agressivité dedans, mais juste dire, c'est un peu, c'est comme ça, quoi. Mmh. Et j'ai pas tellement d'astuces. Je pense
1: que c'est très personnel
0: comme travail ouais. à faire.
1: Ah, c'est une introspection, hein, tout simplement. Mmh. Et pour rebondir là-dessus, je trouve, et j'ai eu le sentiment, je sais pas si la période difficile dont tu parles est arrivée avant ou pendant le confinement, mais le confinement est nous a permis de faire un tri sélectif, enfin pas sélectif mais un tri social de ouais. de, de notre vie parfois à mille à l'heure. Enfin tu vois il y avait moins de soirées, mmh. moins d'événements où tu dois être, moins de dîners que tu, enfin tu vois, tu savais pas trop comment tu pouvais gérer. Donc en fait tu étais avec ton noyau dur de, de de gens qui te font du bien. Et en fait tu dis mais bah j'ai juste besoin de ça. Enfin ouais. tout le reste de mes amitiés un peu superficielles professionnelles. Enfin, il m'apporte quoi ils seront à mon enterrement euh, quand, quand je le Et en fait, c'est tout bête, mais euh, je trouve que depuis euh, cette période-là, bah, ça nous apprend aussi à faire le tri euh, sain dont on a besoin de nous. Exactement.
0: Et, euh, et je pense que ce travail, euh, bah, toi, par exemple, c'est bête à dire, mais le fait de le matin ne pas manger garder ce moment pour toi aussi de sport de tu vois de d'énergie de musique c'est un choix hyper fort que tu as fait tu vois et que 99 des ouais, gens euh, ils... non mais c'est bête tu mmh. vois mais ils vont au boulot euh, ils se lèvent tôt euh, ils vivent pas leur vie finalement comme ils l'ont
1: désiré Alors... ah bah non c'est sûr bah, par contre si je me levais tous les matins à 8h oui là j'aurais besoin de manger mmh. c'est juste que aujourd'hui quand tu es entrepreneur en vrai ta vie elle commence jamais avant 9h 10h mmh. tu vois enfin tous les rendez-vous c'est à peu près à ces horaires là tes réunions d'équipe, oui, tu peux les faire à 8 à 8h mais c'est quand même rare. Donc euh, en effet, euh, nos journées sont beaucoup plus longues, on les finit souvent vers 20h, heures, 22h. Heures. Donc oui, bah tu as un peu plus le temps de dormir le matin. Ça te revient au même hein, au final. Tu es mais... marié
0: avec un latino Alors c'est plutôt ah, décalé le vers le, de... vers ah, le soir
1: quand on danse la salsa. <rire> alors là, c'est jusqu'au bout de la nuit et ça peut arriver même en semaine. Et j'assume, mais c'est la vie, voilà. Et... et et on est des on croque la vie on croque la vie. Et c'est pour ça qu'on est là. Hein. Est, on est que de passage. C'est clair. Bah
0: justement, je voulais euh, aussi parler un peu de euh, toujours un peu de psychologie, de santé, de forme, et euh, te demander quels sont les rituels, euh, que ce soit, euh, on va dire, euh, spirituels, mentaux, ou euh, physiques, tu en as mmh. déjà un petit peu parlé, qui comptent le plus pour toi, qui vraiment
1: sont des, des indispensables de ton quotidien. Alors, il y a deux choses. Euh, on parlait du, du soir et, et donc de ces journées parfois qui finissent très tard et, et et tu rentres dans ton lit, et t'es encore dans ta journée ou t'es encore dans la soirée ou le dîner que tu viens de passer. Moi, j'ai souvent du mal à, à décrocher. Et euh, et grâce aussi au confinement, notamment, j'ai un peu plus appuyé ma découverte de, de la méditation guidée. Je ne sais pas okay. encore méditer seule. Hein, euh, voilà, donc euh, soyez rassurés. Euh, on n'est pas des, sur, euh, des des surhumaines. Juste moi aussi, je me fais guider par des applis qui me font du bien. Et le soir. Même si dans l'appli, ils disent qu'il faut être sur un mur euh, en tailleur euh, assis. Ouais. Moi, je suis allongée. Ça me va très bien. Et j'écoute ma petite méditation. Des fois, j'entends rien à la méditation parce que je suis encore dans ma soirée. Je remets le podcast pour écouter, m'apaiser et m'endormir avec. Donc ça, c'est vraiment un truc où euh, quand j'étais... Euh, et je te parle pas que de l'entrepreneuriat là, mais l'entrepreneuriat familial et, et de construire un appartement, par exemple, c'en est un aussi. Et on s'est associé avec Juan il y a peu de temps pour une refonte d'appartement dans lequel on est. Et on est très heureux, mais ça a été long et laborieux. Ouais. Et en fait, quand tu vas vivre dans un, un lieu où tu, tu projettes que tout va bien se passer, que tout va aller tellement mieux quand tu y seras, et que finalement, rien ne se passe comme prévu, et ben, ça peut vraiment mentalement t'affecter. Ça l'a été pour moi. Euh, heureusement aujourd'hui tout ça c'est derrière nous mais vraiment la méditation m'a beaucoup 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 aidé à ce moment-là. Euh, et puis euh, et puis l'autre chose c'est le alors il y a il y a le bon carburant donc l'alimentation on en a déjà parlé et puis le sport enfin le fait de en fait, juste, euh, moi, j'imagine toujours une espèce de marmite euh, qui boue, qui boue, qui boue et puis auquel tu as scellé le couvercle et puis, ben... ben y a, y a, c'est une bonne vois, image. Mais, <rire> non, mais c'est vrai. La, la vapeur, enfin, tu vois, à un moment donné, il faut que, qu il ouais. faut que ça sorte, quoi. Donc, pour moi, le sport, c'est ce petit... Tu sais de qui sort de de, de la marmite de mamie euh, quand 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 ça quand ça surchauffe donc euh, le sport le pilate euh, le yoga essayer d'aller vers des sports qui sont un petit peu plus doux que nos activités de euh, euh, d'hyperactives voire de superactives et je sais que c'est ton cas je sais que c'est mon cas donc euh, des fois plutôt que de faire des des sports euh, qui vont être euh, aussi un peu dans la violence de, de, de nos activités en tout cas de notre mental bah ça fait du bien de l'apaiser donc là tout à l'heure après notre rendez-vous bah, j'ai un petit cours de pilates avec euh, avec Ludivine avec qui on a coécrit aussi un des livres autour du pilates et, euh, et je sais que ça va me faire du bien et pourtant j'aurais pu créer plein de rendez-vous à ce moment-là mais non mmh. se garder des petits voilà des, des petits temps tu ne mets pas dans ton agenda pour que tout le monde le voit à la limite au bureau ah oui. tu mets juste euh, rendez-vous à ne pas décaler tous les mercredis, tous les vendredis, j'en sais rien, mais au moins c'est ton moment et tu ne bloques rien d'autre à part ça. Et toi, qui vois, enfin,
0: euh, t'as énormément de personnes qui te suivent sur les divers réseaux et qui ont lu tes livres, notamment sur euh, le mindset, sur la forme. C'est quoi finalement les grandes erreurs que les gens commettent Tu vois, ils sont, euh, ils sont pas forcément bien, ils ont plus cette énergie comme toi, tu peux avoir. Mmh. Est-ce que tu vois de manière fréquente soit des erreurs, soit des idées fausses, justement, que les gens peuvent avoir sur
1: leur forme, leur santé euh, ben bah, se dire qu'ils ont mal partout et que c'est pour ça que qu'ils ne pratiquent pas de sport, même le plus doux possible, ça c'est une erreur parce que le mouvement en fait c'est la santé. Le mouvement va euh, potentiellement en fait. Euh en finir avec ce mal de dos que tu traînes depuis peut-être ouais. des mois ou des années. Et, euh, et il suffit juste déjà, avant de se lancer seul, de se faire accompagner par un professionnel ou de la santé ou du sport pour simplement te donner les clés, vous donner les clés euh, des mouvements qui vous feront du bien. Ça peut être juste des étirements le matin, des étirements le soir et, et tu verras que c'est pas en restant... Euh, euh, en restant dans ton canapé ou ou sur ta chaise de bureau que tu vas enrayer tout ça et la machine en fait elle a besoin de tu vois de, de, comme une voiture hein, d'un contrôle technique de rouler pour que pour que derrière toute la batterie continue de fonctionner donc euh, donc ça c'est déjà une une, une idée euh, une des reçues qui me semble erronée et que j'aime à rappeler le mouvement c'est la vie les amis c'est comme l'eau c'est enfin voilà il y a, y, a, y a toujours du mouvement dans l'eau euh, et puis euh, que bien manger ça coûte cher c'est pareil mmh. ça je pense que on peut arrêter de le dire enfin de sourcer enfin euh, d'aller voir euh, là je parle peut-être plus de, de des, des personnes qui habitent euh, euh, plus proche de, de la province enfin tu vois où, où, où en fait à côté de chez toi t'as toujours un, une petite ferme un agriculteur mmh. qui va pouvoir te proposer des, des produits euh, même que ce soit légumes, fruits mais produits aussi laitiers du beurre, du lait euh à proximité, euh, que tu trouveras carrément moins cher que à ton supermarché, et tu sais en plus d'où ils viennent. Ouais. Donc, euh, donc je sais pas rien que pour vos enfants, faites-le quoi, faites-le, apprenez-les, apprenez-leur à toucher, à, à connaître. Euh, voilà, même un, un poulet, un poisson, bon, ça demandez-le au, au boucher ou au, au poissonnier de de comment on dit. Tu vois, j'ai pas les j'ai pas les mots quand on enlève <rire> les arêtes là. Bon ah, voilà, alors, je n'ai que... aucune idée de comment on dit. Euh, quand le... on le lever lever le poisson. C'est vrai, lever le poisson. Lever le raison. poisson. C'est vrai que c'est plus facile de d'acheter de, des fils étouffés. Ouais. Mais euh, quand tu demandes au au gamin c'est quoi un colin à l'école Ah bah c'est un truc carré euh, avec euh, de la chapelure dessus. Enfin, je, je sais même pas si ça veut dire chapelure mais mais tu vois juste euh, apprendre, sentir et euh, quand je vois les les les, euh, les enfants de nos amis chefs restaurateurs et, et qui connaissent mais plus de, de de produits ou de de euh, ouais de races de, race, de poissons que que moi je me dis mais putain, j'ai loupé le coche à un moment donné de ma vie c'est génial ils touchent ils font la recette avec papa enfin mais euh, c'est fou j'ai trop envie de leur apprendre ça moi aussi et et c'est l'avenir donc euh, si on leur apprend ça derrière évidemment que la terre ira mieux grâce à eux aussi d'où ça te vient d'ailleurs cet amour euh, de, de de se sentir
0: bien, d'être sain, c'est quelque chose qui est hérité de ta famille, mmh. c'est parce que je crois que tu viens de Bretagne, c'est ça ouais. te, te, je sais peut-être difficile comme question, mais j'ai l'impression que c'est vraiment euh, complètement toi, mmh. et, euh, et d'ailleurs ça se voit au travers de tout ce que tu fais, de toutes tes actions. Est-ce que tu aurais une piste de savoir c'est parce que tes parents t'ont éduqué comme ça, c'est parce que tu as fait des rencontres, mmh. c'est
1: juste que tu as eu un déclic à un moment non, je pense que mes parents, ils sont pour beaucoup. Euh, ma maman et mon papa ont toujours eu un spirit hyper positif et euh, sportif. où En fait, le week-end, on restait jamais à la maison et c'était pour euh, aller découvrir... de, de... En France, hein, on n'a jamais voyagé au-delà de la France, on hein, avait un camping-car. Et puis mon papa allait pêcher, puis on se faisait des petits pique-niques avec ma maman, on apprenait à cuisiner. Enfin, En fait, il y avait euh, tout un, un mode de vie qui était... Euh, dédié à euh, beaucoup au plaisir, c'est vrai. Euh, mes parents travaillaient beaucoup, mais le week-end, c'était vraiment notre moment à nous. Le midi, ma maman, elle se débrouillait toujours pour rentrer à la maison, pour me faire à manger, que je ne mange pas à la cantine. Euh, donc en fait, finalement, toutes ces bases-là, je pense que je les ai reproduites. Euh, et il y a surtout un moment où j'ai appris à vivre seule, où je me suis dit, mais où je me suis laissé un peu, en, pas en croûter, mais j'avais envie de sortir, j'avais envie de faire la fête, j'avais envie de mal manger, j'avais envie de pas faire de sport. Enfin, il y a toujours un moment donné où tu comptes un peu cette éducation et en fait, bah, ça te rattrape très vite. Hein. Tu sais que t'es un peu mal au fond de toi, que t'as pris quelques kilos qui te font pas plaisir, bref. Et en fait, je me suis dit « mais non, ma vie, c'est pas ça, ma vie, j'ai grandi comme ça ». Et je, je veux vieillir comme ça. Donc, euh, donc, ouais, là, en arrivée à Paris, je me suis dit que c'est pas parce que j'habitais pas en Bretagne que je pouvais pas bien manger, faire du sport. Alors autrement, hein, parce que j'avais plus l'océan pour surfer, <rire> euh, j'avais plus la ferme de Keroudi pour aller chercher euh, euh, les légumes, les produits que ma maman allait chercher chez eux et qu'elle y, elle, elle y va d'ailleurs toujours et je les embrasse. Et, euh, et j'ai appris autrement. Et c'est vrai que Rouen a aussi été un bon moteur pour ça. Euh, sur la partie alimentation et sur la partie sport je pense que moi je l'ai aussi amené dans mon univers donc c'est cool on est complémentaires c'est clair ça se sent euh, je saute encore du coq à l'âne mais je voulais quand même parler
0: un peu de ta carrière de ta carrière euh, euh, tout autant mannequinat dans le monde de l'influence, de toutes ces activités-là. Mmh. En fait, ce qui m'intéresse plus, pour être honnête, c'est pas tellement de parler de ce que ce que tu as fait, parce que ça, tu as déjà écrit dessus, enfin, tu en mmh. as beaucoup parlé, mais c'est plus de parler, en fait, de tes engagements et de responsabilités. Parce qu'en fait, finalement, tu es vraiment une figure publique. Enfin, là, en plus, mmh. euh, j'ai vu que tu as dépassé le million de followers sur oh, Instagram. C'est quand même assez dingue quand on, on y pense. Enfin, c'est ce génial. Dire, ouais, et donc, forcément, que tu le veuilles ou pas, tu es un exemple. Parce que, mm. et, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, du coup, ça veut dire qu'il y a une forme de responsabilité, tu vois, dans ce que tu fais. Et je pense que, enfin, j'ai le sentiment, on se connaît pas si bien que ça, mais que tu, tu t'en as parfaitement conscience. Mm. Et c'est pour ça que t'écris ces livres. C'est pour ça que tu veux faire en sorte d'éduquer, d'une certaine ouais. manière, euh, ton audience. Et je trouve ça hyper cool. Et je voulais te demander, à quel moment est-ce que tu as eu peut-être un déclic de te dire, j'ai cette responsabilité? C'est-à-dire qu'en fait, je le fais pas juste pour moi, tout mm. ça.
1: Je le fais aussi pour d'autres gens. Euh, le, la première fois où je me suis sentie responsable euh, à, à, sur ces sujets-là, euh, c'est quand en fait on m'a posé la couronne de Miss France sur la tête et que la première question qu'on m'a posée dans l'organisation, c'était euh, quelle euh, quelle cause est-ce que tu souhaiterais défendre Et là, je me suis dit oh là là, donc ça veut dire que que toutes les causes que j'ai défendues jusque-là, bah, c'est vrai que tu piétines toujours un peu et c'est dur de faire entendre ta voix. Là, je vais avoir le le temps, l'opportunité, on va me donner les moyens de, de pouvoir en parler au plus grand nombre. Et donc évidemment, j'ai choisi l'écologie, ce qui était, ce qui n'avait jamais été abordé hein, par aucune Miss France, parce que euh, je vais pas te faire un schéma, mais 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 on sait quelles étaient les causes qui étaient défendues et qui étaient d'ailleurs qui en sont des causes nobles et que je défends aussi. Mais la partie écologie pour moi c'était tellement, enfin ça, ça coulait dans mes veines en tant qu'étudiante déjà parce que j'avais créé des des euh, des programmes autour du surf et de, du net, des nettoyages de plage au sein même de, de mon école de commerce avec des week-ends qu'on appelait surf écolo où on faisait surfer les étudiants et en même temps on les éduquait à ramasser les déchets on apprenait à... Combien de temps aussi euh, il mettait à se à se dégrader. Bref, il y avait de l'éducation là-dedans. Et quand on m'a posé cette question, je dis bah en fait je veux juste faire la même chose pendant mon année de Miss France et aller éduquer les gamins euh, à la sortie des écoles en les amenant au bord des plages ou au bord des cours d'eau euh, sur la Seine et, et leur expliquer que. Que que oui quand on voit un déchet par terre ben bah, on n'est pas obligé de l'ignorer on peut courber le dos et apprendre à ses parents aussi à le ramasser à le mettre dans une poubelle c'est un peu bête ce que je dis hein, ça va pas changer le cours de l'univers mais euh, mais là je me suis dit bah ouais ma responsabilité elle, elle est peut-être là alors c'est pas toujours simple hein, parce que quand on essaie d'éduquer derrière on a tendance à, à penser qu'on doit être irréprochable et c'est pas mon cas et c'est le cas de personne je cherche pas à être une écolo euh, irréprochable c'est quasiment impossible dans notre société moderne et, et c'est là que, que les difficultés elles, elles arrivent parce que on se fait pointer du doigt pour la moindre action qu'on fait euh, et, 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 et donc voilà il faut apprendre un peu à, à dire euh, j'assume j'ai ces convictions là et je vais faire le maximum pour vous donner toutes les clés dans le positif euh, pour agir de votre côté aussi mais c'est pas pour autant que je suis parfaite et je le serai jamais et heureusement et ça, c'est cool que tu le dises parce que je pense qu'il y a beaucoup de jugements, notamment
0: sur les réseaux sociaux ouais. et que toi, euh, avec un million de followers, forcément, euh, ouais, bah, as tu as beaucoup de bien, de bienveillance, mais tu as aussi forcément du jugement négatif. Et je pense qu'éduquer aussi, tu vois, à arrêter de juger un peu hâtivement sur des choses où finalement, bah oui, personne n'est irréprochable, mais ils font ouais, du mieux qu'ils
1: peuvent, c'est assez ça. cool que tu vois que t'en en parles. Ouais. Donc... ouais. C'est ce que j'aimerais euh, défendre aussi maintenant que les gens comprennent quoi que mmh. on n'est pas irréprochable et heureusement parce qu'on est juste humain sinon on serait des machines. Ouais. Et puis euh, eux le seront pas non plus et c'est pas grave sûr. Quoi. Ouais ouais, c'est sûr. Euh,
0: et ben bah, écoute, euh, je pense qu'on va pouvoir terminer maintenant par mon petit crible. Ce sont ah. des questions personnelles, okay. j'ai déjà posé poser une question personnelle, hein, mais bon, euh, est-ce que tu as vécu dans ta vie, ça peut être euh, vie pro, vie perso, le sport, peu importe, un grand échec Et qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement
1: euh, un grand échec. Euh, c'est toujours difficile, on a plutôt tendance de parler de nos réussites que de nos échecs et c'est toujours le moment où je bug. Euh, tu vois, j'aurais dû réviser et me préparer, <rire> je le savais. Oui, alors ça va aller au-delà de l'entrepreneuriat, mais on parlait de l'appartement et de l'endroit où on se sent bien pour travailler parce que quand on est en et eh ben, on travaille souvent de chez nous. Et d'autant plus depuis que le télétravail a explosé. Et, euh, et, en fait, ça faisait, il y a un an, j'ai commencé à rechercher des appartements ou des maisons, ou bref, un endroit où je me sentirais bien. Euh, parce que dans un précédent appartement, euh, dans le précédent appartement dans lequel on vivait, il euh, y avait, il y avait pas assez de lumière. Et en fait, je me suis rendu compte que je fonctionnais à énergie solaire comme beaucoup d'entre nous et comme je pense que c'est ton cas. Et vraiment, je me suis mis un truc en tête, mais avec des exigences folles pour trouver l'appartement de mes rêves. Et évidemment, en fait, je me suis rendu compte que, à un moment donné, je me projetais beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'avant même qu'une offre était acceptée, et en l'occurrence, il y avait un appartement qui me plaisait, qui, co qui cochait toutes les cases... Bon, il y avait des, des, des défauts aussi, mais j'étais convaincue que, que, que j'allais y être, que j'allais être dedans. Et, et, et bref, on n'avait pas signé les papiers, mais l'offre avait, avait été acceptée et, et je me projette, je me projette. On va mettre ça là, euh, je vois déjà l'archi, je pense déjà au mobilier, bam. Et puis patatras, je vous passe les détails, le truc, s'est pas fait, on m'est passé devant. Euh, C'était limite même pas légal ce qui se passait, mais, mais en fait, ça m'a dépassé. Et là, tous mes rêves se sont écroulés du jour au lendemain, où je me dis « Merde, donc il va falloir que je me remette dans ces recherches, que je retrouve l'énergie nécessaire, que que je renaisse, en fait, finalement, de mon propre corps et de mon propre mental. » En fait, il faut arrêter de projeter des choses quand on sait qu'elles peuvent nous filer sous les doigts. C'est, euh, je, je, je place cet exemple-là avec un appartement, mais ça vaut pour tous les exemples du monde familiaux, professionnels. Donc, euh, voilà, la projection, c'est super mais il faut pas qu'elle soit trop hâtive, parce que au risque d'être supra déçue et et en plus j'étais toute seule là dedans quoi je pouvais pas en parler à personne enfin tout le monde aurait dit bah oui mais t'es con <rire> évidemment t'es con ça le truc était pas fait donc euh, ouais. voilà c'était une petite leçon euh, qui j'espère pourra vous vous être bénéfique que bénéfique, bénéfice. Bénéfique, bénéfique, Mais je
0: te rejoins à 400% pour te citer un mini-exemple. Je parle pas souvent de mon expérience chez Gemio, mais on a eu à plusieurs reprises des offres de rachat chez oui. Gemio. Il se trouve qu'on vend plus la boîte. D'ailleurs, on cherchait pas à la vendre à l'époque, mais bon, parfois, t'as des choses qui sont intéressantes qui peuvent arriver et, euh, et en fait ça ne s'est pas fait au final et en fait ce qui était terrible c'était pas tellement que ça ne s'est pas fait parce qu'au final on cherchait même pas à vendre la boîte initialement mais c'est d'avoir fait tout le process d'être rentré dans le truc d'avoir de s'être projeté comme tu dis ouais.
1: et finalement ça ne se fait pas à la fin en fait t'es déçu alors que tu le voulais même pas je initialement ouais. c'était assez, ouais, assez ouais. fou mais c'est intéressant je pense de l'avoir fait au final parce que ça te redonne aussi euh, un booster de confiance mmh. de savoir que t'as des investisseurs qui veulent racheter ta boîte d'une certaine manière déjà ça te permet de la valoriser et de savoir combien en fait j'ai mieux coûté aujourd'hui, ça nous arrive avec Vida aussi ouais. ou avec Parisienne alors et derrière tu te dis bon ça reste à moi mais ça vaut tant et, et c'est moi qui ai fait ça avec mes petites équipes parce qu'on n'est jamais seul et on le répète C'est clair. Et ben, ça, ça, enfin, voilà, il faut en retenir ça et Tout pareil pour l'appartement regarde au final j'ai trouvé bien mieux et je l'ai refaçonné d'une manière totalement au différente au final je suis sûre que maintenant t'es pas mais déçu, évidemment. c'est mmh. sûr euh, s'il y avait quelque chose
0: à refaire dans pareil dans ta vie ta carrière tout ce que tu veux qu'est-ce que tu referais différemment Rien. les questions sont difficiles
1: non c'est pas là. difficile parce que en vrai je pourrais euh, en vrai tu as toujours des petites des petites ombres au tableau qui te font un peu pardon un peu chier mais mais au final en fait tout a un sens mmh. et si on est là à se parler aujourd'hui de tout ça euh, c'est que ça devait arriver et je vais dire un truc euh, que Miss France soit passée par là, parce que souvent, on me répète, oui, mais c'est parce que tu as été à un moment donné médiatisé que tu as pu créer tout ça. Que Miss France soit passée par là ou pas, j'aurais fait la même chose. Ça m'aurait pris certainement un peu plus de temps et j'admets que j'ai dû gagner peut-être 5 voire 10 ans de ma vie. Mais euh, mais j'aurais 40 ans et on se parlerait au même moment <rire> et j'aurais j'aurais je me serais challengée de la même façon, avec les mêmes projets, les mêmes objectifs et les mêmes convictions
0: et puis par ailleurs euh, Miss France euh, je veux dire euh, fait partie de qui tu es et je, je bon je me permets de dire ce que je pense mais je vois pas comment on peut t'en faire le reproche ou te dire enfin tu as su saisir oui. l'opportunité mm. le nombre de Miss France je suis désolée qui en fait ne sont pas du tout euh, aussi euh, entreprenantes que toi ne font pas autant de choses il y en a plein et c'est pas un reproche c'est juste que c'est pas leur vie c'est pas ce qu'elles mm. souhaitent donc en fait c'est juste que t'as su saisir l'opportunité le
1: train qui passait mm. et euh, en fait euh, c'est ça aussi la beauté de la vie quoi bien sûr, bien sûr. bien et on revient à la bonne petite étoile, mais il y a, y, a, y a un truc qui s'est passé, il fallait que ça soit là à ce moment-là. Et c'est pas forcément un reproche qu'on m'en fait, mais on justifie souvent la réussite, toujours à un moment donné de, de ta vie, qui finalement a représenté pour moi 365 mmh. jours de ma vie, hein. c'est tout. Ce hein. n'est pas un métier, c'est pas une formation, ça a été une formidable formation, mais Miss France, ça, ça reste... Euh, une année en fait et c'est pas toute une vie enfin on, on devient quelqu'un au-delà de ça et j'étais quelqu'un avant ça et je suis trop fière euh, d'avoir transformé l'essai comme tu le dis de cette manière là et certainement que ça m'a aidé mais il y a pas que ça c'est d'ailleurs pour ça qu'on en a quasiment pas parlé tu vois dans ce ouais podcast. Mais merci ça fait plaisir <rire> parce bah, que tout. on associe toujours tout à ça et et j'ai aucun problème et je renierai jamais ça mais euh, cette, j'ai vécu un voyage et une expérience incroyable mais euh, mais ouais malheureusement euh, j'aurais bien aimé un remandaté, mais c'est c'est pas comme la présidence quoi, on ça peut ne pas remandater pas, euh, 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 ouais. non, je peux pas doubler le mandat ou le tripler. Déjà <rire>
0: ça et puis ça fait pas de toi, enfin euh, tu vois c'est pas un label quoi, je oui, veux dire il oui, y a un moment, enfin c'en ouais. est un mais je veux dire c'est pas tes autre chose que Mite France. C'est sûr et c'est cool de le rappeler, merci. Ouais <rire> Euh, Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse ou quelque chose que tu as envie de partager qui te touche
1: particulièrement Eh ben, figure-toi que quand j'avais écrit ce premier petit livre qui s'appelle Le métier de paraître, la vie d'une miss et qui a été justement l'occasion de tourner la page sur ce, sur ce, sur cette expérience de vie, j'avais écrit à la fin du livre il y a ce que la vie, ce que la vie t'a donné et ce que tu en fais. Et je trouve que ça recoupe bien avec ce qu'on vient de se dire. C'est une fait, jolie phrase, hein On a tout dans les mains. Après, ça dépend comment tu le, tu le disperses, comment tu le transformes. il y a pas mal d'études
0: qui montrent... Alors, je, je, je dis quelque chose de très vague, désolé pour les personnes qui aimeraient chercher plus de détails, mais il y a apparemment pas mal d'études scientifiques qui montrent qu'on a tous autant de chances, en fait, dans la vie. Ouais. Mais il y a certaines personnes qui arrivent à les saisir, ces chances, mm. et d'autres qui ne les saisissent pas. Et donc, il faut aussi faire plus de choses pour plus saisir sa chance, prendre plus de risques, peut-être mm. aussi. Mais toi, finalement t'as accepté de saisir ta chance. Tu vois, t'étais pas obligé d'accepter de postuler à Miss France.
1: Enfin, il euh, y a plein de choix que t'aurais pu faire différemment. Et comme toi, je pense qu'on a su et on sait saisir les chances qui, qui se pointent devant nous. Et parfois, par flemme ou par désintérêt, on a tendance à à, à passer de l'autre côté de la route. Et nous, je pense qu'on est dans l'action et et que même si ça se fait pas, on a quand même envie d'essayer. Et finalement, c'est ça la vie. C'est juste essayer. Puis au pire, ça, au pire, ça fonctionne. Bon, ma dernière question, euh, c'est une question concernant les livres, parce que moi, je
0: suis un rat de bibliothèque, Laurie, <rire> j'ai toujours adoré lire, et du coup, c'est aussi pour ça que j'étais trop contente de, de pouvoir participer à ton livre. Euh, Est-ce qu'il y a un livre qui t'a vraiment marqué dans la vie, euh, qui a été hyper important pour toi Ça peut être une BD, ça peut être, enfin, euh, vraiment,
1: mais comme tu veux Ouais, il euh, y en a pas mal. Il y a les cinq accords toctel Toltec, mais bon, c'est peut-être pas très original. Bon, je... euh, mais c'est ma marraine en plus qui. qui m'a Comment tu l'as découvert ce, ce, ce livre C'est ma marraine euh, qui m'a dit :« Il faut absolument, euh, faut absolument que tu lis ça. Et, » Et et je pense qu'elle était aussi consciente que j'ai pas toujours une tranquillité d'esprit euh, qui me laisse dormir la nuit et, et euh, on a beau faire comme si tout allait bien tout le temps, bah c'est pas toujours mon cas aussi et je trouve que, que ces cinq accords Toltec nous permettent de, de prendre le recul nécessaire ça commençait par les quatre accords Toltec et, euh, et, et du coup j'ai eu le cinquième euh, là cet été donc voilà, et c'est bien de le relire je trouve que c'est un livre que tu peux oublier enfin tu sais ce qui t'a apporté mais c'est cool aussi de, de le relire et c'est ce qui m'est arrivé cet été pour... Euh, voilà, jamais oublier que ouais qu'on doit qu'on doit juste prendre les les le recul nécessaire parfois sur euh, des objectifs, euh, des, des obstacles, euh, la vie quoi tout simplement.
0: Laurie, je te remercie mille fois, merci vraiment de m'avoir accueilli chez toi en plus d'avoir mis une, cool. petite, une petite pause sur ta musique pour qu'on fasse ce podcast ensemble. Ouais. Alors juste quand même avant qu'on se quitte, euh, le livre où est-ce qu'on le retrouve alors,
1: donc, euh, donc notre petit, euh, notre petit livre, un petit entrepreneur, voilà, on va vous apprendre à, à vous challenger, à lancer votre activité, garder la motivation, booster votre leadership. Ça, ça sort le 14 octobre, accompagné de deux autres petits livrets de la même manière, constitués un peu comme ça, un autour du pilate, un autour de l'automassage du visage. Donc rien à voir, très facile complémentaire. à complémentaire, très agréable. Oui, voilà, l'idée c'est que ça soit, ça soit. Ça se lit comme un magazine ouais. et on pourra le retrouver évidemment bah, à la Fnac, euh, euh, dans vos librairies, surtout soutenez vos libraires et puis euh, et puis sur internet aussi. Enfin, vous connaissez les. Et il est dispo en précommande si je ne me trompe pas. Il est dispo en précommande. Il le sera 15 jours avant le, la sortie. Parfait. Ouais. On te retrouve sur
0: Instagram, on te retrouve sur ton podcast, peut-être, dont oui. on peut parler euh, oui. malgré tout. Alors, je sais pas si au moment où on a diffusé cet épisode, il sera encore si. sorti. Si, ouais. bah, Du coup, tu peux nous en dire un tout petit peu plus quand même, peut-être
1: Oui, euh, je voulais me lancer dans le podcast et tu m'as donné, tu es l'une des personnes qui m'a donné envie de le faire. Et je te remercie d'ailleurs pour tes petits conseils euh, estivaux. On en a échangé et, euh, et j'avais envie de lancer un podcast qui qui prend un peu le contre-pied du bien-être, justement, parce que j'en parle beaucoup. Et justement, je parle souvent euh, de tout ce qui va et de tout ce qu'on peut faire pour que ça aille. Euh, et les réseaux sociaux, euh, c'en est une formidable vitrine. C'est vrai qu'on montre plutôt tout ce qui roule. Et quand on fait du sport à la salle, quand on mange bien, quand mmh. on a le smile et que tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les moments down C'est ce dont j'avais envie de parler et, euh, et de répondre en fait à toutes les questions qu'on me pose 18 fois par jour euh, mais comment tu fais pour être au top tout le temps ouais. et comment tu fais pour rester positive mais euh, tu fais du sport tous les jours euh, et comment tu fais pour te sentir légitime et pas sentir le syndrome de l'imposteur après tout ce que t'as fait bah, tout ça, je vais y répondre et de la manière la plus sincère, authentique possible sans filtre, sans image et ça va me faire le plus grand bien <rire> C'est clair, tu vas voir, je pense que tu vas te rendre compte enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu avec le podcast
0: c'est que c'est presque plus pour moi maintenant que ah bah ouais. je le fais quoi.
1: Ah bah, je me fais une auto-psychanalyse euh, toute seule <rire> je te jure, je suis en plein dedans, c'est magnifique d'ailleurs j'enregistre le troisième demain et, euh, et oui je pense que ça sera en ligne quand, quand le tien le sera Génial, et ça s'appellera le podcast euh, Ça s'appellera Comment tu fais comment tu fais bah ouais, Parce qu'on va partir de toutes les tous les questionnements qui animent, euh, qui animent nos vies et notre entourage euh, tout le temps. Cool. Merci Laurie. Merci à toi Pauline.
0: Et voilà, fini aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu merci d'avoir passé tout ce temps avec moi et quelques petites choses avant de vous quitter d'abord si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références bah c'est simple Allez directement sur le blog du podcast donc c'est www.le-6 du gratin.fr vous trouverez normalement toutes les infos dessus aussi si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast ou me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback me proposer un livre peu importe à la rigueur et bien surtout n'hésitez pas à le faire j'aime bien répondre j'essaye d'être assez actif sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Lénio tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de